0: Então seja bem-vindo à edição desta semana do Dia D. O Dia D, como sabe, é um programa criado à direita e para discutir também à direita. E como sabem também, todas as semanas, o leque de uh, analistas aqui muda. Esta semana temos conosco o Miguel Morgado, à minha direita, e o Rui Ramos, à esquerda. Temas obrigatórios para esta semana, as intervenções infelizes do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a entrevista a Fernandina, não é Fernandina em Geral, que já analisámos na semana passada, mas é um pormenor da entrevista que ele concedeu. E, finalmente, o balanço da presidência portuguesa da União Europeia. Nas notas finais, voltaremos a Fé Rodrigues, mas depois você vai perceber porquê. Miguel, vamos começar por ti. Fé Rodrigues, muito infeliz.
1: Infeliz acaba por ser um eufemismo não é, para, para a classificação ou para a avaliação que temos que fazer daquelas declarações. E além de serem declarações reincidentes, revela aqui duas outras coisas que eu acho que vale a pena salientar. Em primeiro lugar, <risos> que eu acho que foi o um choque que todos os portugueses sentiram, é de finalmente se perceber que a classe política, nomeadamente a classe governante, a classe, o grupo socialista, o núcleo duro socialista que governa o país há tanto tempo, uh, sente -se Uh, inatacável, sente-se inimputável, sente-se no sentido literal do termo irresponsável. Às vezes, nas conversas que temos, acho que já tivemos essa conversa aqui também, perguntamos, uh, bem, mas apesar de toda esta incompetência, corrupção, ausência total de resultados para o país, positivos para o país, como é que o PS tem, tem sondagens tão, tão fortes? E eu acho que isso já começa a afetar a conduta dos governantes. Os governantes acham que podem ter uh, dizer o que quiserem, Uh, assumir privilégios que negam ao resto da população, uh, sem que isso redunde na mínima censura, na mínima crítica. E eu acho que isso é um sintoma muito grave, porque esta descolagem da, do, de, do corpo dirigente, do corpo governante relativamente ao resto da população, em primeiro lugar, já reflete uma cultura democrática que já em crise, mas, ao mesmo tempo, isto vai gerar tensões para a frente
0: muito acentuadas. Portanto, achas que eh, a intervenção de Ferro Rodrigues, primeiro a apelar a uma a deslocação massiva, este, este o termo de portugueses eh, para o jogo de Sevilha, e depois a reiterar esse convite, quando estava na Assembleia da República, a despedir os deputados, tu achas que isto já revela um descolamento grave em relação àquilo que é a prestação de Portugal? Gravíssimo,
1: gravíssimo. E, e é preciso ver o contexto em que estas declarações são feitas. Estas declarações são feitas numa altura em que a área metropolitana de Lisboa foi sujeita a uma regressão do desconfinamento, e eu também queria dizer alguma coisa sobre isso. E quando nós sabemos, pelos dados eh, eh, traduzidos em termos regionais na Península Ibérica, uhum. que a região de Sevilha era, a região a de Sevilha pior. era a pior da Península Ibérica, pior que a de Lisboa, no que diz respeito a, a, aos contágios, à positividade. Uh, essas coisas todas relativas à epidemiologia, até piores, indicadores piores do que os de Lisboa, que estavam agora sobre esta, sobre esta regressão. Mas, dito desta maneira, que descredibiliza, como aliás os governantes socialistas são descredibilizados desde o início da gestão da pandemia, uh, desde o início de, desde as, das questões... Uh, da, da diretora da DGS a, a ministra da, da Saúde o primeiro-ministro, o presidente da República com mensagens totalmente contraditórias mas mentiras. Mas não, mentiras. Mas
0: não abres uma exceção para, para a possibilidade de ele ter querido apenas referir-se às pessoas que já estavam vacinadas e queriam deslocar-se eu não abro essa possibilidade porque
1: a credibilidade das, destas, destas, destas lidas para estarem a fazer apelos, exortações com o mínimo de rigor, com o mínimo de racionalidade e lógica, caiu há muito tempo. Basta pensar no que foi o desconfinamento da, 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 da área metropolitana de Lisboa nestes dias. Hum. Uma pura fantochada. Uma pura fantochada, onde evidentemente não houve controle nenhum, senão de impor horários draconianos ao comércio e à restauração que estava a tentar recuperar de um ano terrível que tiveram, de uma forma perfeitamente arbitrária. Porque, reparem, um ano e meio depois da epidemia, o governo português, ao contrário do que se passa no resto do mundo, só tem este instrumento medieval de luta contra a epidemia, que é o confinamento. Acontece, qualquer, é coisa, acontece qualquer coisa, vamos confinar. Lembram-se de todas aquelas promessas de testagem massiva e rastreamento, microinformação territorial, utilização das tecnologias de informação e de inteligência artificial para gerir a epidemia, que é o que está a ser feito em todo o lado do mundo, Menos aqui. Passou um ano e meio e nós estamos exatamente no mesmo ponto. Deixa-me só acrescentar isto. É preciso dizer-se com toda a clareza, parece que há um receio de se dizer, podemos dizer isso acerca dos Estados Unidos, do Brasil, do Reino Unido, de todos os outros países, menos aqui. A gestão da epidemia desde o início, desde fevereiro de 2020, desde março de 2020, em Portugal, foi um desastre. E já que é inútil fazer as comparações do, do, do número de, de mortes, por exemplo, em proporção da população, que nos pôs ao nível dos piores do mundo, por exemplo, em janeiro de 2021, vale a pena ver o que é que aconteceu à economia portuguesa, independentemente do que vai acontecer para a frente, para o futuro, mas vale a pena ver o que é que aconteceu à economia portuguesa. Neste período foi a maior quebra da União Europeia e de longe relativamente ao segundo classificado. Portanto, Portugal teve um desempenho económico que foi o pior da Europa, o pior da Europa. Mas mais, num outro gráfico que eu também quero pôr aqui, é, e já agora para não haver uma confusão contra as fontes, este gráfico sobre...
0: O primeiro é do Eurostat.
1: O primeiro do Eurostat sobre o crescimento económico, no primeiro trimestre de 2021. O segundo diz respeito ao colapso do Serviço Nacional de Saúde, medido quantitativamente Blue Eurofound, que é uma agência europeia É uma fundação, uma agência europeia Para a melhoria das condições de saúde e de trabalho uhum. na União Europeia Portanto, não há cá fake news e nada disso É uma coisa harmonizada da União Europeia, credível Mediu, por assim dizer, o colapso do Serviço Nacional de Saúde Em todos os países da União Europeia por, eh, pela, pela quantificação da, dos cuidados de saúde Que não foram não prestados, prestados Que não foram prestados, Sim. solicitados e que não foram prestados Portugal tem o pior registro a par da Hungria. O pior registro a par da Hungria. Portanto, é uma ficção, é uma farsa dizer-se que a gestão da epidemia foi, foi feliz, foi competente. Aliás, o secretário-geral da, da Juventude Socialista, enfim, mais declarações infelizes, disse que tinha geringonça a vencer a epidemia. Eu acho que isso é uma afronta ao país. Uma afronta ao país. Vale a pena nós fazermos este balanço da epidemia, do que, é que tem, do que é que foi a epidemia, do que é que está a ser ainda, e da gestão política
0: da mesma. Hum, já, já volto a ti, Miguel. Rui, esta questão de Ferro Rodrigues, hum, além de ser a segunda figura do Estado, é, é um contrassenso do ponto de vista de questões sanitárias, porque, de facto, como dizia o Miguel, aquela zona era das piores da Europa, se não mesmo a pior.
2: É, eu, eu creio que este alheamento, para pegar numa uh, expressão do uh, Miguel, este alheamento da segunda figura do Estado, em relação à situação, quer do país, quer de, dessa região espanhola, eu creio que faz, de uma certa maneira, faz parte do segredo da abordagem socialista da epidemia. Como assim? Que é fazer de conta que nada se está a passar. Nós temos governos no resto do mundo que foram responsabilizados Atacados e que estão a ser responsabilizados uh, por resultados que, relativamente, isto é, em, em termos da uh, população, não são tão maus como os resultados portugueses. É e temos em Portugal um governo que, neste ano uh, e meio que levamos de uh, epidemia, tem escapado. E escapado como? Isto é, como é que se escapa a estes números que existem uh, e que nós olhamos, uh, aliás, basta uh, fazer uma pesquisa muito simples, na internet imediatamente aparecem aqueles quadros de comparativos, número de casos, uhum. número de mortes, etc., e ao, além destas uh, comparações da performance do, uh, dos é. serviços uh, de saúde públicos. Como é que a partir daqui se chega a uma situação em que o Governo parece estar a surfar a epidemia simplesmente? E eu creio que uma, uma das uma da, um chaves uh, para isto, e que é uma lição talvez para o resto uh, dos uh, governantes do mundo que estejam na mesma situação e que podem olhar para Portugal como um laboratório da irresponsabilidade em termos políticos, é fazer de conta que não é nada que nós, quer dizer, e, e o comportamento despreocupado de uh, Fé Rodrigues, que é a segunda vez que o faz ou o fez na primeira e, e, epidemia em a relação às comemorações do 25 de Abril. Vamos agora mascarados para lá.
0: Então nós íamos uh, mascarados para o 25 de Abril.
2: E agora, oh, agora, por causa da epidemia, não vamos então para o futebol, vamos com certeza para o futebol.
0: Espero que os portugueses uh, se desloquem de forma massiva. Para o sul de
2: ou teríamos de uh, aceitar que a pessoa está completamente uh, fora da realidade ou então teríamos de suspeitar que quer estar fora da realidade Isto é uma maneira de negar, uh, de, em, vez, em vez de ser reativo em vez de tentar argumentar, em vez de reagir, dizer não, nós não somos culpados, não, o Serviço Nacional de Saúde não esses números não, não, vamos fazer de conta que não é nada que, vamos fazer de conta que está tudo bem e as coisas têm mais ou menos funcionado, funcionado desta maneira, com muitos custos para nós, como é óbvio, quer dizer, porque nós já percebemos este género de ciclo em que nós estamos, que é, uh, uh, sobem as infecções, confinamos, confinamos, descem as infecções, descem as infecções, desconfinamos, desconfinamos, sobem as infecções outra vez e por aí fora. E sabemos o preço que isso está a ter, quer para a economia, quer para a saúde, quer para muitas outras coisas na sociedade portuguesa. Portanto, um preço terrível, que a única maneira, talvez, que poderia ser pensada como efetiva para uh, combater isto, seria uma consistência de mensagens que levasse a uma consistência de comportamentos. Isto é, independentemente de estarmos em confinamento ou, ou, ou em não confinamento, as pessoas comportarem-se de uma maneira, vamos dizer, prudente. Isto é impossível quando, da, na, da parte da, dos responsáveis políticos, com mais audiência, isto é, com mais poder para influenciar através das suas mensagens esses comportamentos, temos esta inconsistência total de mensagens e eu creio que esta inconsistência de mensagens, longe de prejudicar os responsáveis políticos, está a ajudá-los. Está a ajudá-los no sentido que está a, 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 mas, a mascarar
0: Rui, a situação. Mas como é que tu viste, depois da tentativa de pôr água na fervura do Presidente da República, ainda tentou culpar dizendo ah, ele referia-se às pessoas que já foram vacinadas. Como é que Tu entendes que ele no final daquela ação na Assembleia da República, quase em jeito de gozo, vem voltar a fazer referência a Sevilha e a
2: É isso. Quer dizer, acho que há duas hipóteses aqui. A hipótese levantada pelo uh, Miguel, uh, que é uh, depois de terem feito tanta coisa e nunca terem sido atingidos por nada, há uns a partir de agora vale tudo, quer dizer, não, não vale a pena fazer nada. Ou, ou esta, isto é, eles perceberam que esta é a melhor maneira de lidar com dificuldades. É fazer
0: de conta que não há dificuldades. Quer dizer... Miguel, não achaste também o comportamento do Presidente da República?
1: Bem, eu achei, acho que o Presidente da República fez uma coisa inaceitável para quem tem as funções dele. Inaceitável.
0: Então.
1: Quando ele questionasse sobre questões políticas graves, uh, e pelas quais ele é responsável, ele é responsável Sim. pelo zelo... É do funcionamento das instituições democráticas no país, ele disse que agora estamos a nos concentrar na seleção e no futebol. Entre muitas outras coisas, Marcelo Rebelo de Sousa acentuou isto, Cavaco Silva nunca o fez. E justiça seja feita, um Presidente da República do qual eu, com o qual eu não me identifico minimamente e reprovo politicamente o seu mandato, os seus dois mandatos, Jorge Sampaio, <coughs> é, nem Jorge Sampaio nem Cavaco Silva, certamente Cavaco Silva que não o fez, de confundir a cultura do futebol com uh, uh, okay. a responsabilização política das instituições e dos atores Eu acho isso inaceitável a utilização, o uso político do futebol, com esta dimensão, com esta profundidade que foi levada a cabo por Marcelo Rebelo Sousa e por António Costa, é uma terceira, terceira mundialização do país. Vou dizer aqui uma expressão que eu nem sequer se existe, mas eu acho que as pessoas percebem. E as pessoas não devem aceitar isso. Há o entusiasmo em torno da seleção, eu sei como, eu também sou, eu joguei futebol, adoro futebol, e sei como os portugueses podem ser apaixonados pelo futebol. Acho que, no entanto, deve haver, de cada um de nós, da nossa consciência cívica, uma sinalização que nós não podemos autorizar os nossos políticos a fazer de nós uns, uns patetinhas que estão no estádio acéfalos que podemos, pode estar a acontecer o que estiver a acontecer no país que se enquanto a seleção estiver a jogar, mais nada nos importa. Isso é um tipo de sinal desastroso, Uh, para... não, é, não é só para a questão agora do país, do que é que se está a passar, da epidemia do Ferro Rodrigues, etc. Mas para a frente. Já agora, sobre o Ferro Rodrigues, deixa me só recordar isto. Enfim, é mesmo só uma recordação, mas vale a pena para confirmar uma certa cultura de poder que não foi inventada agora. Isto vai na sequência do que o Rui Ramos acabou de dizer. Foi Ferro Rodrigues que, na famosa escuta uh, do, do caso Casapia, fala com o ministro de então, António Costa, o atual Primeiro-Ministro, era ministro em funções, a dizer o que é que ele achava do segredo de justiça.
0: Ainda no dia mais longo da vida do PS, Ferro Rodrigues diz a António Costa, e estou a citar o secretário-geral do PS, estou-me cagando para o segredo de justiça.
1: Mas o que esta cultura de poder indica é, eu, governante, não estou vinculado às regras que imponho aos outros todos. Que aos outros todos. Eu não estou. E eu tenho esse, uma espécie de direito que me foi consagrado porque ocupo o poder, porque tenho, sou inatacável nas sondagens Sim. e por aí adiante. É a mesma coisa, quer dizer, passaram 20 anos e nós estamos na mesma.
0: E eu quero recordar às pessoas que a senhora Merkel, que tem a Alemanha a jogar nos oitavos de final em Londres, aconselhou os seus cidadãos a não viajarem até Londres. E eu quero também recordar que Londres não tem a taxa de positividade tem a região de Sevilha. Portanto, veja as diferenças. Rui, acrescentar.
2: Uh, e yeah, 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 uh, uh, acrescentar uma coisa em relação a esta ideia de que uh, jogar a seleção deve tudo parar. Quer dizer, é imaginar um diretor de um clínico, num hospital, uh, numa situação de... Há operações, uh, uh, vir dizer... Esqueçam as operações, isto, esqueçam é os forma. tratamentos, isto é a hora do futebol. <risos> é impossível. Quer dizer, e o Estado, quer dizer, o Estado... É este Sim, uh, é, não... é uma instância não 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 que não pode se... suspender-se perante uma competição discutiva. E, e ontem à
0: noite tivemos direito a mais uma cena lamentável que foi mal terminou o jogo. Quando se ia falar com os comentadores, os três canais viraram-se. Agora vamos ouvir as declarações do Presidente da República. Não, o e certo. observações
2: sobre o futebol não é, é um aí de facto, uma degradação institucional. Exatamente. Uh, não apenas a banalização, Isso, a banalização da figura, mas este apagamento de uma esfera do Estado. Nós às vezes falamos em sentido Estado. Uh, o sentido Estado está associado à reserva de uma uh, esfera de Estado que não se suspende perante um divertimento, perante uma festa, perante um espetáculo, perante... e que se mantém como uma esfera separada de outras uh, atividades sociais. Uh, e é isso que vimos desaparecer aqui. Ah, claro. De repente temos um, uh, figuras, de, figuras de Estado, a comentar futebol e a aparecer como comentadores de futebol e a serem tratados enquanto tal pela comunicação social, porque a degradação aqui é uma degradação ajudada por todos os atores do espaço público não é apenas a do protagonista que obviamente é o principal responsável mas é também daqueles que Uh, na comunicação social, estão imediatamente disponíveis para o sim. tratar como um, pensam, sim, não um isso.
0: comentador. Você está com o dia D, vamos para o segundo tema, porque o tempo urge. Uh, Miguel, ainda querias voltar à entrevista de Fernando Medina. Porquê?
1: É, queria voltar, e até porque faz uma sequência perfeita com o que estávamos uhum. a, a, agora a dizer. Uh, há pouco, agora quando o Rui acabou a sua intervenção, eu recordei-me que, isto que ele disse agora, da suspensão do Estado como uma esfera autónoma, e, e ela é autónoma porquê? Porque ela encarna um conjunto de valores políticos e morais. O que se está a dizer é que há valores que não os democráticos, ao contrário de que os políticos batem muito no peito a dizer que os valores democráticos estão sempre adiante, não, não, o que estão a dizer é que os valores democráticos subordinam-se a outro tipo de valores. E isto entra na questão da, da entrevista que Fernando Medina deu ao público, uma entrevista bastante mansinha, por parte do entrevistador, mas em onde Fernando Medina classifica eh, as intervenções de Carlos Moedas, que é o candidato à Câmara de Lisboa, portanto, da oposição, a figura da oposição, de que eles tinham, ele tinha enveredado por eh, uma estratégia do puro insulto pessoal. Eh, não vale a pena, ou se calhar vale a pena, recordar que Medina foi secretário de Estado do governo de Sócrates e aprendeu integralmente a cultura eh, socrática do poder perante o escrutínio democrático, invoca-se a campanha negra. Os mais novos que vêm ao programa se calhar já não se recordarão, mas nós, somos mais velhos, lembramos-nos bem como quando apareceram as primeiras tentativas muito tímidas de escrutínio. Eram meia dúzia de pessoas que faziam perguntas sobre a conduta de José Sócrates, sobre a incompetência do governo, sobre as escolhas suspeitas daquele governo. E, imediatamente era uma cabala, uma campanha negra, e isso foi utilizado por uma grande parte da comunicação social e pelos aliados do Partido Socialista naquela época. Isso nunca desapareceu. Nunca desapareceu. O que Fernando Medina está a dizer é que escrutínio democrático, quando aplicado a ele, é insulto, é insulto pessoal. E não é por acaso. Porquê? Porque quem não reconhece que é responsável politicamente no exercício das suas funções, é óbvio que tem que encarar qualquer crítico, qualquer escrutínio, como insulto pessoal. Portanto, por um lado há o puro oportunismo de se invocar campanhas negras para tentar despertar as atenções, mas ao mesmo tempo há, uma vez mais, um aspecto muito importante da cultura de poder, que é este, como nós não somos responsáveis por nada, se alguém nos critica pede a nossa comissão, isto só pode ser insulto pessoal. Nós estamos a falar num contexto de maior gravidade da conduta do Presidente da Câmara e reparem que à data de hoje já não é só a extrema gravidade, se tem posto em risco, a segurança de, de, de pessoas que aproveitaram a liberdade que se pensava existir em Lisboa para se manifestar contra regimes particularmente sinistros. Uhum. É a sequência de mentiras e de desresposição que eu vou... Então, fazer um, só uma timeline muito rápida. Primeiro, era um procedimento que tinha sido detado em Abril, tinha envolvido só aquelas duas, aquelas duas ou três pessoas e que, afinal de contas, já tinha sido corrigido. Entretanto, nós soubemos que, afinal de contas, foram 50 e tal manifestações onde... Cujos participantes tiveram os seus dados pessoais partilhados com. E que a situação se agravou a partir de 2018. A situação agravou-se em 2018, mas. Ai, quer dizer, eu já nunca mais saia daqui se fôssemos fazer o Thailand todo. Eu só queria salientar este. É que a conclusão disto tudo não é só uma auditoria, que é uma farsa, uma auditoria interna é. a ele próprio, em que Medina faz uma auditoria a si mesmo, é, e já toda a gente percebeu os fragilo que ele tinha, mas encontrar-se o bode expiatório no encarregado. De, da, da proteção, de, proteção de, dados. de dados as pessoas talvez não saibam isto mas o Regulamento Geral de Proteção de Dados que é uma, é uma integra o direito europeu portanto não é só uma vinculação nacional é uma vinculação europeia uh, e o Parlamento Europeu já disse que houve violação do direito europeu por Fernando Medina pela Câmara Municipal de Lisboa portanto aquele delito aquele crime já foi cometido já ninguém tem dúvidas sobre isso mas vejam bem a consequência, o Regimento Geral da Proteção de Dados diz que cada entidade pública tem de escolher um funcionário que estará exclusivamente dedicado à questão da proteção de dados. A Câmara Municipal de Lisboa também tem um. O que é que Fernando Medina fez? E é exenoral. Ora, à luz da lei, da lei portuguesa e europeia, tal Regulamento Geral da Proteção de Dados, é ilegal, ilegal responsabilizar o tal encarregado da proteção de dados pelas decisões mais práticas, seja o que for que acontece, ao nível da chefia. De acordo com a lei, quer Fernando Medina, queira, quer não, lei, volto a dizer, europeia, numa entidade pública é a autoridade máxima do gabinete que é responsável quando há uma violação da lei. E depois, Carlos Moedas, enverdou pela estratégia do insulto pessoal, há uma coisa que Moedas tem dito que é verdade em grande medida, a Câmara de Lisboa já não tem hoje um Presidente da Câmara. Porque demitiu-se, ele autodemitiu se das suas responsabilidades como Presidente da
0: Câmara. deixa ver aqui o Rui. Eu, eu,
2: o Fernando fez também uma outra uh, afirmação extraordinária, uh, que foi, uh, se eu me tivesse uh, demitido, Exatamente. não resolveria nada. É verdade. Uh, isto é incrível. Quer dizer, uh, uh, porque uh, Essa a demissão a... para ele é uma espé é um é um expediente, a ideia de que possa haver uma sanção depois do mal estar
0: feito Exatamente.
2: para responsabilizar quem praticou ou quem deixou praticar os atos do qual do qual resultou esse mal é uma coisa que não cabe na cabeça dele. Isso ele só admitiria, portanto, demitir-se da demissão dele fossem resolvidos todas as consequências daquilo que o Miguel muito bem chama que é a demissão dele anterior porque Fernando, Fernando Medina entrou aqui não apenas com o clássico não sei não sabia mas não tinha de saber que é uma coisa completamente diferente e ele, agora o que, o que foi curioso durante este tempo foi que o que não tinha que saber porque é que ele não tinha que saber e isso mudou constantemente. Primeiro, ele não tinha que saber porque se estava a aplicar a lei. Estava-se a aplicar a lei de 74. Depois, de repente, descobriu-se que aquela lei não cobria absolutamente nada. E então mudou. Ele não tinha que saber porque não se estava a aplicar a lei. Isto é, o, o, o contrário. Não se estava a aplicar a lei, não se estava a aplicar as diretivas do Presidente da Câmara Exato. em 2013 é. uh, e, portanto, e daí a culpa era do funcionário que não estava a aplicar aquelas diretivas uh, uh, que, aplica que não aplicou a diretiva. Agora, isto faria sentido se nós estivéssemos a falar de um caso isolado isto é, de um, portanto, ou de um acidente ou então de foi. alguém que estivesse a, a, a agir por dolo, Quer dizer, mas Foram dezenas de comunicações. Foram, era um procedimento, era um claro. protocolo. Tinha havido queixas em 2019. Portanto, o não saber, o não, não é só ele não saber, ele tinha de saber. Esse é que é o ponto. Ele tinha de saber. isso não soube é porque falhou nas suas, na sua função. E portanto isto levanta a questão do que é que o Presidente da Câmara tem ou não tem que saber, não apenas nesta área, mas numa outra série de áreas. É que, repara, só para acrescentar, é outro argumento que foi usado por alguns defensores do Fernando Medina, foi também, isto não tem, afinal, isto não tem importância. Porque as pessoas até vão para as manifestações, dão a cara, portanto já estão identificadas. Ah, ora bem, que importância é que isto tem? Nada. Bem, se primeiro uma coisa que em relação a, a, a este assunto, quer na Europa, quer em Portugal, se faz tanto barulho, proteção de dados, afinal não tem importância nenhuma...
0: O as,
2: sobre as outras coisas em relação às quais se faz igual barulho, urbanismo... Uh, Uh, saneamento básico, etc. Essas coisas também têm importância. E em relação a essas coisas, o que é que o Presidente da Câmara Municipal tem que saber sobre essas coisas? Isto é, uhum. se ele não tem que saber, saber sobre a então, segurança dos cidadãos, dos o que é que tem que saber sobre Sim. o urbanismo? O que é que tem que saber sobre o saneamento básico? O que é que tem de saber sobre uma quantidade de outras coisas que uh, têm a ver com a vida municipal? É muito difícil conceber que alguém com esta cultura com esta visão das coisas, possa continuar à frente de uma Câmara Municipal. Esse é que é o ponto.
0: Vamos seguir para o ponto seguinte. O balanço da presidência da União Europeia, durante a qual Portugal presidiu, ou exerceu, de janeiro deste ano a junho. Miguel, qual é uh, o adjetivo mais adequado? Uh,
1: para escolher um adjetivo, eu diria que uh, a presidência foi um fracasso para as expectativas que tinham sido criadas. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os políticos, e os nossos políticos socialistas não perderiam a oportunidade, querem sempre fazer das presidências do, uh, do Conselho da União Europeia um, um grande momento de propaganda. E é preciso dizer às pessoas, que às vezes são induzidas em erro por esta designação pomposa de presidência, António Costa não esteve a mandar na União Europeia durante estes seis meses. Como de resto, como de resto vale a pena dizer, o presidente do Eurogrupo, quando foi Mário Centeno presidente do Eurogrupo, parecia que ele é que ia mandar no Eurogrupo. Ele aqui a mandar... Isso é mentira. É um secretariado. Mário Centeno, tal como Doisselblom antes dele,
0: Sim.
1: foi um secretário do Eurogrupo. Depois havia os outros a fazer as decisões. E Portugal, ele, como ministro das finanças portuguesas, era um ministro das finanças de um país pequenino, que ainda por cima, sempre de mão estendida, não é propriamente quem tem mais autoridade para mandar. António Costa foi exatamente a mesma coisa. Mas foi um fracasso, então, porquê? Porque não foi simplesmente uma coisa indiferente? Em primeiro lugar, a maior parte das decisões decisivas tinham sido tomadas em 2020, nomeadamente o endividamento público da União Europeia, e até o brilharete que António Costa queria fazer com a Cimeira Social. A Cimeira Social, da confirmação de, do pilar social da União Europeia, quer dizer, de conferir um conjunto de direitos sociais para o espaço da União, tinha sido firmado, esse grande compromisso tinha sido firmado em 2017, na Cimeira de Gotemburgo. E então o que se esperava era que para o Porto, em maio, iria haver mais qualquer coisa em cima de Gotemburgo. Ora, não houve nada. Houve uma declaração de princípios vagos, com os quais toda a gente estará de acordo, e que não inscreve minimamente os meios para alcançar esses fins. Portanto, palavras vazias. Pior, pior. A organização da Cimeira do Porto, essa Cimeira Social, deu o aso, isso não foi muito comentado aqui em Portugal, mas vale a pena falar nisso, a uma carta de 11 chefes do governo da União Europeia a dizer política social não é para centralizar a União Europeia. Política social faz é parte da competência Estados. dos Estados. E, portanto, houve ali uma tensão grande, que depois, claro, para efeitos mediáticos, se diluiu. Mas este é um problema com o que nós vamos ter de contar daqui para a frente. A epidemia acelerou a tendência de uma parte dos Estados-membros para ir centralizando poderes, para ir homogeneizando o espaço da União, ao arrepio se for necessário da vontade democrática dos povos. Eu dou-vos outro exemplo também que se passou durante esta presidência. Com a aprovação dos programas de resiliência para os Estados terem dinheiro para gastar, como Portugal, etc., lembrem-se que em 2020, quando avança a tese, enfim, a iniciativa dos recursos próprios, quer dizer, a União Europeia poder endividar-se para depois distribuir dinheiro pelos Estados, tem-se a prudência de dizer... Isto é para responder a uma emergência? Portanto, é uma vez sem, sem, sem consequência. Não é? Uma vez sem exemplo, digamos assim. Ora, agora, há dois, três meses, Mitsotakis, o primeiro-ministro grego, e eh, Sanchez, o primeiro-ministro, presidente do Conselho Espanhol, fizeram uma declaração conjunta a dizer não, não, isto não foi uma vez sem exemplo. Isto agora é o precedente. Era o precedente de que nós precisávamos. E uma vez mais houve esta declaração unilateral, não foi, reparem, não foi negociada com Portugal também, foi o primeiro-ministro grego com o, o, o presidente espanhol. António Costa foi posto de parte. Mas é importante porque dá um sinal para o que virá a seguir. E eh, em 2020, não este ano já não, mas em 2022, no final de 2022, vai ter de se regressar a um tema muito delicado, que é o de ser as regras orçamentais uh, que foram suspensas aquelas metas para o nosso déficit, para a nossa dívida, etc. foram suspensas na decorrência desta emergência da epidemia, se elas vão ser reassumidas ou não. O que nós sabemos é que tem havido encontros à porta fechada entre os quatro, cinco presidentes, enfim, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, etc., para decidir, reparem, não sou os chefes do Governo, não sou os chefes do Governo, não sou os chefes democraticamente eleitos, para decidir o que é que se vai fazer a seguir de 2022 relativamente a isto. Portanto, há aqui uma tensão que ficou completamente tapada e que ela agora, à medida que nos livrarmos desta epidemia, vai ser destapada. A presidência portuguesa não contribuiu minimamente para sarar nenhum desse tipo de conflitos. A presidência europeia serviu para António Costa aparecer, que começou tão mal com o nosso mês de janeiro que foi desastroso, até as histórias do procurador que, europeu, que o governo português falsificou a sua candidatura para pôr lá um, um dos seus aliados, etc. Enfim, uma, um conjunto de coisas que aconteceram logo do início das da, as festas que o governo português estava a preparar para reuniões que iam ter lugar a Zoom. Enfim, o final disto ficou simbolizado nas, na, naquilo que já foi comentado a semana passada do país, no fundo, querer, Portugal, querer gastar o dinheiro e, isto é que não, acho que não tem sido dito com tanta frequência, a União Europeia fazer um simulacro, um simulacro apenas, de escrutínio de como esse dinheiro vai ser gasto. Portanto, haverá uma retórica de Portugal a dizer que nós vamos gastar bem este dinheiro, que já sabemos que não vai, não vai ser gasto, mas do outro lado, da União Europeia também vai dizer e nós vamos escrutinar, e a União Europeia não vai escrutinar okay. coisa nenhuma.
0: Rui, apesar de tudo, a abertura à Índia foi um sucesso. E, por outro lado, agora como é que tu vês o facto de alguns comentadores, mesmo na área do PST, como Marcos Mendes, dizer que o Governo teve um sucesso com a presença europeia?
2: Não vejo, quer dizer, não consigo ver. Onde é que devem estar a ver coisas que nós não estamos a ver Uh, sim, isto é um fracasso e eu acho que vale a pena perceber uh, porque é que foi um fracasso e porque é que tinha que ser um, fraca um fracasso, porque é que não podia ser outra coisa senão um fracasso. Isto é a quarta presidência portuguesa e é uma presidência que estava incluído num trio de presidências uh, que tinha uma agenda, uh, agenda comum. A Alemanha, uh, Portugal. Uh, a Eslovénia. É um trio de presidências, portanto, com uma agenda para 18 meses. Uhum. Uh, uma forma de ultrapassar os seis meses é, que cada um tem Mas à frente do Conselho temporal. Europeu. E, essa, e, e, e fizeram uma agenda. Uh, a agenda tinha quatro pontos e os dois primeiros pontos uh, tinham a ver com, uh, e, e vou citar, uh, proteger os cidadãos e as liberdades e, o segundo, desenvolver uma base económica forte dinâmica. Depois o terceiro tinha a ver com a Europa Verde e o quarto com a projeção dos valores europeus no mundo. Mas, portanto, uh, proteger os cidadãos e as liberdades, uh, desenvolver uma base económica forte e dinâmica. E o que é que nós temos aqui? Uh, em relação ao primeiro ponto, temos uh, o Parlamento Europeu, a uh, escrever à Câmara Municipal de Lisboa, uh, por, uh, na capital uh, deste Estado que se propõe proteger, o. Uh, neste Estado cuja presidência da União Europeia se propõe proteger os cidadãos e as liberdades, ter sido violado o uh, direito europeu precisamente nesta matéria de proteção Sim. dos uh, direitos uh, dos cidadãos e das suas liberdades. Portanto, esse é o, isto é um país em degradação tem este tipo de agenda. Em relação ao desenvolvimento desta base económica uh, forte e dinâmica, tivemos aquela cena do uh, Primeiro-Ministro a agarrar o cheque da de, 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 de Presidente da Comissão Europeia e a dizer se já pode ir imediatamente ao banco, isto é, a oficialização do estatuto do país pedinte e uh, dependente. Portanto, o que nós temos aqui é um país em divergência em relação à União Europeia. Um país que... Por mais que a União Europeia possa ir uh, no caminho de uma maior integração e até centralização, trata-se da integração de um país pobre, dependente em, integração, em degradação institucional. Um país destes, obviamente, não pode ter qualquer aspiração a liderar o que, é que quer que seja e a ter qualquer papel importante na Europa. Não é levado pura e simplesmente a sério. Eu lembro-me da primeira presidência Portuguesa do Conselho Europeu, que foi em 1992. Eu estava no estrangeiro então e, por acaso, conheci um funcionário da Comissão Europeia em Bruxelas, que me deu algumas ideias sobre esse semestre europeu. Ele disse-me que tinham ficado todos, vamos dizer, tocados, comovidos em Bruxelas pelo Esforço que Portugal tinha feito para fazer um bom papel, isto é, para dar a ideia, em 1992, de que um país que tinha uh, uh, entrado na comunidade na, na então Comunidade Económica Europeia uh, seis anos, apenas seis anos antes, uh, seis anos depois, já com a União Europeia, isto é o ano 92 ao ano do Tratado de Maastricht, Sim. etc., um país que estava a tentar dizer. Nós somos como vocês, nós também conseguimos fazer o tratado expediente, tratar das coisas, assumir responsabilidades, etc. Esse era um país em convergência. Era um país em convergência, atrás do qual não tinha apenas a vontade natural dos responsáveis políticos de, uma boa, de criarem uma boa impressão, mas tinha atrás de si um país que estava a convergir. Estava a convergir economicamente, estava a convergir institucionalmente, através da aplicação da legislação europeia. Isso Nós, é neste bom. momento, temos um país em divergência e que é percepcionado notoriamente como um, pa... como um país em, noto... em notória divergência. Um país desses que não é levado a sério e pode fazer as figuras que faz, as figuras que faz são
1: geralmente as tristes. É? Bom, vamos tentar, então para, vamos para as notas finais. Uma Atenção ao tempo, Só uma coisa muito rápida. Sobre o que é que se alguns comentadores designam de sucesso. É muito fácil Sim. perceber. Há um jogo mediático que tem acolhimento em Portugal, que é, olha, um dos nossos a ser escutado pelos outros. Grandes o pequenino que está lá com os grandes e os grandes tratam-no como, durante aquelas horas, como um igual. Ora, isto é a pura projeção desses comentadores, da nossa fragilidade e da nossa pequenez. Claro. É evidente que este tipo de coisas não tem nenhum tipo de reflexo nos países que verdadeiramente contam, nos países que verdadeiramente estão a fazer um caminho claro. de convergência.
0: Muito bem. Estamos já na reta final do programa. Temos as notas finais. Miguel, o que é que escolheste das notas finais? Ferro Rodrigues, outra vez.
1: É, acho que vale a pena nós gravarmos a nossa memória coletiva este momento. Eu fui deputado entre, de, final enfim, outubro de 2015 e outubro de 2019, portanto, quatro anos, em que o Presidente da Assembleia da República foi Ferro Rodrigues. E, na altura, ele foi eleito pelo Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Portanto, nós devemos, o país deve uh, ter Ferro Rodrigues como número dois na hierarquia do Estado, Inicialmente, em 2015, na votação, porque o PS teve um grupo parlamentar muito pequenino nas eleições de 2015, como sabemos, foi o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista que permitiram a eleição de Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues foi um muito mau presidente da Assembleia da República. Ou seja, isto é uma espécie de cereja no bolo, não é um deslize de Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues teve sempre uma conduta da maior parcialidade para com o, o, o Partido do Governo, o partido, o partido Socialista, eu tive pessoalmente, enfim, na esfera do hemiciclo, não na esfera pessoal, mas na esfera do hemiciclo, tive uh, alguns momentos em que tentei repreender uh, a má conduta do Presidente, da República, do Presidente da Assembleia da República. Lembro perfeitamente de eu invocar uh, a lei do escrutínio pela Assembleia da República dos assuntos europeus e... Uh, o regimento do Parlamento sobre os direitos da oposição quando António Costa pura e simplesmente negava-se responder às perguntas do PSD sobre assuntos europeus, e era eu que fazia essas perguntas, portanto, eu não estava a falar de cor, sabia eu dirigia perguntas, o Primeiro-Ministro sistematicamente recusava-se a, a responder era uma obrigação do Primeiro-Ministro responder? António Costa, uh, Ferro de Rios, nunca quis saber disso, mas não, não foi só isso. Toda a conduta de Ferro de Rios durante aqueles quatro anos que eu assisti diretamente foram a de um mau presidente da Assembleia da República. E não é dizer-se que quer para o Partido Socialista isso. estar no poder e ele também ser socialista. Não é assim. Jaime Gamba foi presidente da Assembleia da República quando Sócrates era primeiro-ministro. E a conduta do Presidente da Assembleia da República naquela altura não tem qualquer espécie de paralelo com o que aconteceu. Se eu fosse esta vez,
0: Félio Rodrigues, passarmos o vídeo em que ele faz aquelas declarações. A primeira da, da deslocação massiva e depois. E depois lá no Parlamento. o reiterar no Parlamento. Hum, Rui. O uh, uh, comentário a isto. Acho que se começa
2: a tornar urgente uma renovação do pessoal político. Uh, Uh, isto é gente que já está há, há muito tempo isto é uma espécie de fim de regime e que uh, há gente que está há muito tempo e que se alguma vez soube alguma coisa já o esqueceu enquanto esteve nestas, nestes lugares Uh, e não está apresentável. Às vezes há pessoas que. Isto, há uma parte da classe política porque que já não está apresentável e que é, e que é necessário. O que tu está entregar... para
0: lá do limite de validade, é isso.
2: Uh, exato, e não me estou a referir à idade, uh, à idade das Sim. pessoas, quer dizer, estou-me a referir aos comportamentos que uh, adquiriram no exercício de uh, funções públicas e com a impunidade que continuaram a sentir para voltar ao princípio da nossa conversa. É gente que precisa de uh, uns. De se dedicarem a outras coisas na, na vida, outros provavelmente uma longa cura de oposição para, ir para, casa. Uh, para uh, aprenderem outras coisas, aprenderem a se comportar de outra maneira.
0: Eu acho que há alguns casos ainda mais graves do que este que o Rui está a dizer, acho que precisam mesmo de ir para casa. Bom, chegámos ao final do dia desta de semana, foi com o Miguel Margado e com o Rui Ramos. Na próxima semana voltaremos com outra dupla de comentadores. Quanto a nós, já sabe vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Também sabe porquê. É que aquilo que eu houve aqui não vem mais cito Obrigado e até à próxima semana. Muito obrigado. Vamos então terminar a sessão. Agradeço a todos a cooperação prestada e até para a semana. Muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Os que puderem, em Sevilha, claro.